0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Manuel Aviña y para mí es un honor estar aquí y presentarles este nuevo proyecto. Este proyecto se titula La vida a través de una historia. ¿Sabes algo? A mí me apasiona contar historias. En mi punto de vista, la vida de un ser humano se conforma de experiencias y esas experiencias se forman en historias. ¿Qué sería de la vida si nuestras historias ¿Qué sería sin la vida, sin la historia? Cada historia nos ha marcado como seres humanos y somos el producto de esas historias. A través de estos capítulos vamos a ir aprendiendo, construyendo y recordando aquellas historias que nos hacen ser esos seres, seres humanos únicos e irrepetibles. Acompáñame. En tu vida y en la mía se han escrito historias, historias que nos marcaron, historias que nos llenaron de alegría. ¿Cómo olvidar esas historias? ¿El nacimiento de un hijo? ¿El haber creado esa empresa? ¿El haber obtenido ese empleo? ¿El haber viajado? ¿El haber conocido? ¿El haberte enamorado? ¿Cómo olvidar esa experiencia de alegría? y hoy poderla convertir en una historia historias de tristeza donde fue inevitable derramar una lágrima un ser querido se fue perdiste algo que amabas algo hubo en ese momento, esa situación que te hizo sentir que no podías más pero rendirte nunca fue tu opción historias de triunfo cómo olvidar esas historias donde te colgaste esa medalla esas historias que te sientes orgulloso del hombre y la mujer en que te has convertido esas historias donde la dedicación y el esfuerzo dieron fruto a ese momento tan esperado lo lograste, que nunca se te olvide has logrado cosas maravillosas en tu vida y a veces no te lo reconoces nuestra vida sí nuestra vida se narra a través de las historias que hemos vivido, experiencias que jamás se olvidarán y que hoy forman parte de nuestro pasado. Sí, del pasado. Ese pasado que muchos huyen, que muchos no quieren, que muchos evaden, que otros quisieran olvidar. Sin embargo, ese pasado vive ahí. Y te cuento algo. Tienes dos opciones con ese pasado. Número uno, seguir huyendo y seguir dolido ante esa situación. O número dos, aprender de él con sabiduría. Porque esa historia te hizo el hombre y la mujer que hoy eres. Ese hombre que ha superado grandes adversidades en la vida, las cuales hoy sirven de ejemplo para muchas otras personas que están pasando por un momento de su historia que yo lo llamo el callejón sin salida tú y yo las conocemos ahí es donde recordamos que hoy tenemos un presente con anhelos un futuro que aún y con la incertidumbre está ansioso de ser alcanzado pero sobre todo está ansioso de ser escrito que se escriba. Es decir, el capítulo más importante de tu vida está a punto de escribirse el día de hoy. Y te invito a que tu vida se convierta en la historia más importante que jamás se ha escrito. Que esa historia inspire a otros a ponerse de pie y a salir adelante. Porque nuestra historia tan solo tiene un punto y aparte. Jamás le pusimos un punto y final. Eso quiere decir que aún hay mil y un hojas de ese libro llamado Tu Vida en las cuales puedes seguir escribiendo, creando y construyendo. La pregunta que te hago el día de hoy es ¿Tú qué historia escribirás en tu vida? Gracias y nos vemos en el camino. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este segundo capítulo de La Vida a Través de una Historia. Mi nombre es Héctor Manuel Aviña y vamos a dar un viaje por esta siguiente historia que en verdad me apasiona, me apasiona mucho, como te lo, he, te lo he comentado esta parte de contar historias, pero hoy quiero contar una historia en especial. El tema de esta historia se llama Felicidades. Hoy quiero felicitarte. Y quizás no sea un día, en un día en especial, quizás no sea tu cumpleaños, quizás no sea Navidad, quizás no sea el día del padre, quizás no sea el día de la madre, no importa, aún así, quiero decirte felicidades, sí, felicidades, y por favor, no pongas esa cara, te lo vuelvo a repetir, hoy no es Navidad, ni Año Nuevo, ni tu cumpleaños, hoy es un día normal, pero un día para ti, qué suerte, estás vivo, estamos vivos, ¡Felicidades! Porque estás vivo, te lo vuelvo a repetir. Respiras, caminas, tienes hambre y alimentos. ¿Y con qué sacarlo? Tienes sed y fuentes donde beber. Realmente eres alguien bendecido. Tus ojos están abiertos para percibir el brillo de mil colores. Tus oídos registran los sonidos más variados. Tu tacto, tu piel... Experimenta el escalofrío de mil sensaciones. ¡Felicidades! Hace cuánto que no te felicitabas por el simple hecho de estar vivo, por el simple hecho de respirar. Y es que a veces nos enfocamos tanto en lo negativo que se nos olvida felicitarnos por el hecho de estar vivos y de darnos cuenta de todas las cosas positivas que tenemos a nuestro alrededor. Así que, te lo vuelvo a repetir, felicidades. En tu interior se despierta mil y un sentimientos de ideas, de preguntas y respuestas, de palabras y silencios. ¡Felicidades! Te lo vuelvo a repetir. ¡Estás vivo! ¡Felicidades! Porque vives ahora, aquí y ahora. ¡Felicidades! Porque hoy en tu presente puedes construir mil y un cosas si estás determinado con compromiso y compasión. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Porque así como tú, quizás yo también en momentos me he rendido y este mensaje también es para mí. Porque hoy me levanté con ánimos, hoy me levanté con ganas de crear, pero sobre todo con ganas de felicitarme por mucho y muchas cosas que he creado. Así que de nuevo te digo, eres capaz de amar y de ser amado, de gozar de paz y de darla. Date cuenta de cuántos privilegios tienes por el simple hecho de estar vivo. ¡Felicidades! Porque poco a poco, con algún sufrimiento y con algunas alegrías, vas construyendo tu vida al día a día, con la piedra picada de cada momento, tu presente. Recuerda todos esos momentos en los cuales has ido escalando esa cima. Recuerda, no te compares, porque si nos comparamos, nos vamos a frustrar por el resto de nuestros días. Lo importante aquí es que lo estás haciendo. Estás escalando. Estás haciendo más que otras personas. Pero sobre todo, estás logrando lo que estás determinado a crear. ¡Felicidades! Gracias por eso. Ahora te quiero hacer unas preguntas. ¿Verdad que vale la pena que te feliciten aunque no sea un día especial? Yo creo que sí. Todos los días merecemos que nos feliciten por el simple hecho de estar vivo. Pero sobre todo, más que otras personas te feliciten, que tú agradezcas el hecho de estar vivo y que te des cuenta de todas las bendiciones que tienes a tu alrededor para construir. Sí, es verdad. Quizás pasamos por momentos delicados. Pero también es verdad que en esos momentos delicados, en esos momentos de crisis, nacen las mejores oportunidades. Al menos, nace la más escondida que se llama la creatividad. Entonces, simplemente, aunque no sea un día especial, felicítate. Ahora, ¿por qué no sería un día especial? Sí, no es un día que todo mundo vaya a festejar, pero yo creo que es un día especial. Simplemente... Te pongo estos ejemplos. Tienes a tu lado a personas que te aman y a las que amar. ¡Wow! Eso no cualquiera lo tiene. Tienes una casa. Tienes alimentos. Te tienes a ti. Así que, felicidades. ¿O te falta alguna cosa? Te podemos felicitar, sí o no. Simplemente tú dime. Felicidades y no te agobies por el mañana porque pensar en el mañana es algo tan incierto y más ahorita en esta época. No te preocupes por el mañana porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. De verdad, aún faltan mil preocupaciones que lidiar. Por lo pronto hoy, felicidades y gracias por estar escuchando esto. A cada día le bastan sus dolores de cabeza. Sí, felicidades, vive el día de hoy y recuerda hacer aquello que te hace feliz y te apasiona. Vive en plenitud, sé positivo, haz el bien y no te preocupes por el mañana. Nos vemos en el camino y nos vemos el lunes en otro podcast con pequeñas reflexiones que te pueden hacer el día más y más ligero. Mi nombre es Héctor Manuel Aviña y nos vemos en el camino. Hola amigos de Colombia, espero que estén muy bien, amigos de Adastra. Hoy estamos con este nuevo podcast que se llama Construyendo Juntos una Nueva Realidad. El día de ayer tuvimos la oportunidad de estar juntos y vivir una gran conferencia. Hoy... Te vengo a hablar acerca de las distinciones de una manera resumida para que tú puedas tenerlo a la mano y escucharlo las 24 horas del día cuando mejor a ti te parezca. Así que comenzamos este podcast y vamos a darle construyendo juntos una nueva realidad. El lado fácil de la gente difícil. Aquí habíamos hablado y habíamos hecho un par de preguntas. Número uno, ¿en verdad hay gente difícil? ¿Cómo saber si soy una persona difícil? Y te había dado tres características que tú puedes ver si para saber si eres una persona difícil. Número uno es... ¿Tu presencia fomenta el amor y la armonía? ¿Es fácil convivir contigo? ¿Eres una persona que la reciben con gusto? Recuerda que las personas difíciles suelen ser seres humanos con múltiples conflictos sin resolver y pretenden ma mantener o agrandar su imagen a costa de lamentarse de todo o de chantajes emocionales. Te pregunto, ¿de casualidad tú te sientes identificado con una persona difícil? ¿Tú conoces alguna persona difícil cerca de ti? Estoy seguro que sí. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las características de una persona difícil. Frecuentemente ellos tienen arranques de ira, ellos enfocan la mayoría del tiempo las fallas de los demás y rara vez ven los aciertos, se quejan de una manera continua, tienen problemas con casi los 7 millones de seres humanos que habitan en este planeta y usan chantajes emocionales para conseguir lo que quieren. La pregunta es, ¿por qué somos así? Te estarás preguntando. Bueno, pues según la psicología existen tres maneras de definir estos factores. Yo aquí te las voy a explicar. Número uno, la herencia. Avances en la genética demuestran que muchos de nuestros comportamientos pueden ser heredados, como la depresión, ansiedad, neurosis adic y adicciones, vuelvo a lo mismo, son hereditarias. La infancia. Nuestra, ni nuestra niñez influye de manera positiva o negativa en la forma de ser de cada ser humano. Nunca olvidemos que nuestra familia marcó nuestro futuro y nuestro contexto. Relaciones inter interpersonales. En México tenemos un dicho que dice... Dime con quién andas y te diré quién eres. Nuestras relaciones interpersonales marcan nuestra vida tanto para bien como para mal. Recuerda, eres el resultado de las cinco personas que te rodean y tus relaciones, ya sean funcionales o disfuncionales, tú eres ese resultado. También hablamos acerca de una distinción súper chévere que se llama... Contracorriente. ¿Qué es la contracorriente? Te la estarás preguntando, pues en este momento te la voy a resolver. La, la, la contracorriente es cuando la vida nos manda situaciones que están fuera de nuestras manos y nuestro control llegan a causar un desequilibrio en nuestra estabilidad emocional. A esto le llamamos contracorriente. ¿Cuáles son los tres ingredientes necesarios para toda una crisis? Ayer te lo dije, amor, fe y actitud proactiva. Recuerda, los tres ingredientes esenciales para toda una crisis es un toque de amor, un toque de fe y un toque de actitud proactiva. ¿Cuánto gozamos con lo poco que tenemos y cuánto sufrimos con lo mucho que anhelamos? Esta frase a mí me voló la cabeza y estoy seguro que el día de ayer a ti también te la voló. Te lo vuelvo a repetir. ¿Cuánto gozamos con lo poco que tenemos y cuánto sufrimos con lo mucho que anhelamos? Así que, señores, recuerda, a veces la vida nos manda cosas que sin pensarlo nos duelen, nos hieren, pero nosotros tenemos la capacidad de levantarnos y salir adelante. También vimos un tema muy importante que dice, evita ser tu propio enemigo. Aquí te lo resumo muy fácil. Número uno, aprendimos. Uno, controla tus, controla tus pensamientos. Recuerda que tú eres el único que decide qué perdure en tu mente. Tú decides qué pensamientos deseas que predominen en tu mente y en ti. Resérvate el derecho de admisión y evoca pensamientos que te hagan sentir bien y que te sumen a tu vida. Recuerda lo rápido que tu mente puede ser manipulada. ¿Te acuerdas el día de ayer que te puse unos ejemplos? Trae a tu mente un momento doloroso. Después te dije, trae a tu mente el momento más alegre de tu vida. Y después te dije, no pienses en un elefante rosa. Es más, te lo vuelvo a repetir. No pienses en un elefante rosa. Te apuesto lo que quieras que otra vez volviste a pensar en un elefante rosa. Entonces date cuenta lo rápido que tus pensamientos pueden ser manipulados. Siguiente. Controla tus palabras. Hay una frase del doctor Miguel Ruiz que es... Sé impecable con tus palabras y esta parte viene con esto de no sabes el desgaste emocional que ocasiona las emociones negativas, las quejas, las críticas. Es como si diario agregaras una dosis de negatividad a tu vida. Qué feo estar con personas así, ¿no crees? Si algo no te gusta, cámbialo, pero si no puedes cambiarlo, cambia tu actitud. Quejarnos de todo lo que sucede se ha convertido en un hábito muy desagradable. Comenta molestia e ira, no solo para ti, sino para los que te rodean. ¿Será verdad? Pregúntaselo a las personas que te rodean o tú, que estás con personas difíciles, pregúntate si realmente eso es molesto. Utiliza palabras para bendecir y para crear y no utilices palabras para maldecir y para humillar. Siguiente, el arte de complicar la existencia. ¿Cuántas personas tú conoces que se complican la existencia? ¡Uf! Infinidad de personas. Y seguramente estás señalando con tu dedo alguna persona que tú conoces que se complica la existencia. Ahora, ¿cuándo tú eres tu propio enemigo? ¿Cuántas veces tú has sido tu propio enemigo y tú mismo te pones el pie? No. Recuerda, el autosabotaje viene de la infancia y de los pensamientos de no puedo y no me lo merezco. Quizás una, mad una madurez anticipada, una dependencia o, codepende o codependencia emocional, una sobreprotección excesiva o una baja autoestima. Esas son las claves para que tú seas tu peor enemigo. Así que a partir de ahora, que tu peor enemigo no sea tu mente y que tu peor enemigo no sean tus palabras y que tu peor enemigo no sean tus decisiones. Recuerda, siempre mantente con frases, yo puedo, yo me lo merezco y yo Voy a hacerlo. Recuerda que el agradecimiento como, un dosis, como una dosis diaria de tu vida. Y ahora vamos con el siguiente tema que es, detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Ayer lo habíamos escuchado y déjate platico un, algo acerca de esto. No es un factor determinante, pero según un estudio que se hizo en la Universidad de Oxford, llegaron a la conclusión que las personas con una infancia y adolescencia difícil llegan a convertirse en seres humanos conflictivos. Te lo vuelvo a repetir, la infancia marca tal grado que suele convertirse en un destino para la persona. Heridas emocionales, acuérdate que ayer lo habíamos hablado, Ámame cuando menos lo merezca porque es cuando más lo necesito. Te vuelvo a repetir esta frase, Ámame cuando menos lo merezca porque es cuando más lo necesito. ¿Y te, ¿Y te acuerdas que ayer te dije la historia del perro y el Boy Scout? Pues bueno, nunca se te olvide esa historia. El Scout vio a ese perrito tirado en la calle y ese perrito estaba lleno de heridas. Seguramente en su pasado mucha gente lo había herido y estaba tirado ahí por otra herida que le habían hecho. Este Boy Scout se acercó a él, lo ayudó y el perro lo que hizo fue morderle. El Scout, sorprendido porque lo había ayudado, se fue triste pensando ¿Por qué me había mordido si yo había hecho una buena hazaña? A lo largo del tiempo, el scout aprendió que el perro no lo había mordido por malo. Lo que lo había mordido eran las heridas del perro. Él estaba acostumbrado a los maltratos. Así que recuerda que detrás de una persona difícil, siempre hay una historia difícil. Así que hay que tener empatía con esas personas. Algunas de las heridas emocionales en las cuales vimos y que hoy vamos a platicar. Número uno, se encuentran los posesivos. Suelen controlar todo y se relacionan con carencias. ¿Tú conoces a una persona posesiva en tu vida? ¿O tú eres una persona posesiva? Los posesivos tienen el don de destruir hasta la relación más fuerte y más amorosa. Imagínate esto. Sufren más por lo que se imaginan que por lo que realmente sucede. Viven con el miedo constante a perder las cosas. Tienen una baja autoestima. Pero sobre todo, tienen a confundir amor con agresión. Es decir, su forma de dar amor tiende a ser un poco agresiva aunque ellos pues no aprendieron a amar. No te estoy diciendo que los toleres, simplemente su forma de amar es un poco distinta porque ellos quizás en su niñez aprendieron que el amor era en forma de agresión. Bueno, otro herida emocional que es muy importante son los adictos a la tristeza. ¿Tú conoces algún adicto a la tristeza? Te platico de ellos. Ellos están en constante depresión. Siempre se acuerdan de los dolores del pasado. Siempre tienen un motivo para estar tristes o enojados. Buscan relacionarse con gente tóxica. ¿Por qué? Porque eso les va a abrir más y les va a dar la excusa perfecta para estar tristes. Cualquier comentario los ofende, pero sobre todo evita el contagio emocional. Es decir, ellos son muy contagiosos para contagiar su tristeza. Si está triste todo el mundo, pues ellos quieren que todo el mundo esté triste. Otra herida emocional, los resentidos. En tu vida, ¿tú conoces a alguna persona resentida? Te voy a platicar de ellos para que los puedas identificar si alguna vez tú te has relacionado con alguna persona resentida en tu vida. Uno, son coleccionistas de recuerdos y momentos dolorosos. Es decir, los coleccionan y los coleccionan y los coleccionan. Te pueden decir lo que hiciste el año... ¡Uh! Pero ellos se van a acordar con A, B y Z de todo lo que lo hiciste. Y lo peor es que siempre lo usan. ¿Para qué? Para reclamarte todo lo que hiciste. Son coleccionistas de recuerdos y de momentos dolorosos. También tienen memoria para los reclamos. Son muy buenos en reclamar. Tienen una memoria exactamente fotográfica. Tienen una memoria, pero siempre para recuerdos dolorosos. Y esos lo usan como excusa perfecta para estar resentidos con la vida, es decir, la vida siempre les debe algo o todo mundo tiene la culpa, pobrecitos son los víctimas de la historia, usan estas frases, dime si tú las has escuchado, no puedo olvidar lo que me hiciste, ¡Ah! la otra también es imposible dejar de pensar en lo mal que me trataste, por eso no te puedo perdonar y por eso no puedo continuar contigo, incluso aunque tú ya hayas cambiado y hayas evolucionado, él siempre te va a querer mirar como la oveja negra y como que no cambiaste, ellos son los resentidos en la vida, otra herida emocional y que es muy dolorosa es la indiferencia ¿cuántas personas conoces que son indiferentes a veces? que son como un poco apáticas vamos a llamarle así la indiferencia y la apatía van un poco de la mano, ahora déjate platico algunas características de las personas indiferentes para que tú puedas identificarlas número 1. Dicen que la indiferencia es el veneno que daña al ser humano y a sus relaciones, es como un veneno sutil que va cayendo gota a gota hasta que destruye a ese ser humano o hasta que destruye la relación, hay que tener cuidado con eso. Se usa una frase como que los indiferentes están tan cerca pero a la vez tan lejos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos llega un momento en que se acercan contigo y sientes que los tienes amados pero a la vez se alejan porque no quieren ser lastimados. Ellos de alguna u otra forma prefieren mostrar indiferencia aunque por dentro se estén muriendo de amor. Así que esos son los indiferentes. Ellos usan frases como tu dolor no me duele y tu alegría no me alegra. Llegan a tener muy poca empatía y no es que no la tengan, es que ellos han aprendido a evitar el dolor y a lucir bien. Siguiente, llegan a mentir, llegan a lucir bien y sobre todo llegan a hacer promesas rotas. Ten mucho cuidado con la indiferencia ya que la indiferencia llega a matar muchas relaciones e incluso la indiferencia a uno mismo puede matar, vamos a decirle así, tu autoestima y tus emociones. Ahora, también hablamos de esto, también, ¿cómo sería una dosis de carisma para el alma? Qué bonito se escucha eso, ¿no? Una dosis de carisma para el alma. ¿Qué te viene a tu mente cuando te platico una dosis de carisma para el alma? Es algo que todo mundo necesitamos, una dosis pequeña de carisma para el alma. A lo mejor te estás diciendo que no y la gente difícil va a decir fúchila. Pero, hey, déjate, doy algunos consejos de una dosis de carisma para el alma para que tú los veas y lo puedas analizar. Vayamos a eso. Recuerda, número uno, no te tomes nada personal, nada es personal, la gente no te hace cosas, la gente hace cosas, entonces, no te tomes nada personal, y acuérdate que ayer estábamos hablando, no te compares con las demás personas, las demás personas están construyendo su camino, y el que el tuyo no sea igual que ellos, no significa que tú no estés avanzando, así que, ojo, mucho ojo. Siguiente. Trasciende tu ser, eso es bien importante, trabaja todos los días en cosas que trasciendan tu ser, lee un libro, medita, fluye, agradece y sobre todo sé parte de conocerte a ti mismo, creo que la mejor forma de poder trascender tu ser es conocerte a ti mismo a través de tus emociones. Perdón, aceptación y tolerancia. Creo que esas también son tres formas muy importantes, ¿no? El perdón, la aceptación de las cosas que están pasando y la tolerancia. Hay que ser más tolerantes en estos días donde estamos en completos aprietos. Por favor, sí, por favor, seamos tolerantes. Recuerda que las personas no van a pensar igual que nosotros y cada persona piensa a su manera y cada persona crece a su manera. Sé tolerante con las personas que te rodean, las conozcas o no las conozcas. Recuerda, no tenemos, que, no tenemos que tener las mismas ideas, sino que tener el mismo respeto. Esa frase está muy buena, ¿no? No tenemos que tener las mismas ideas, pero sí tenemos que tener el mismo respeto. Eso es muy bueno en una sociedad donde estamos exactamente mmm, tan separados y a la vez tan unidos. Ya lo decía hace rato, tan cerca, pero a la vez tan lejos. Sí, hay que respetar las ideas de los demás, aunque no concuerden con las nuestras. También, no hacer trascendente lo intrascendente, es decir... No hagas una tormenta en un vaso de agua. ¿Cuántas personas conoces así que exageran y magnifican todo? Sí, que hacen toda una tormenta exactamente en un vaso de agua. Dios mío santo, no hagas eso. Hay cosas que no merecen su trascendencia. Hay cosas que merecen ser olvidadas. Incluso hay personas que merecen ser ignoradas. Ojo, no por la falta de respeto. Simplemente porque esas personas no nos suman a nuestra vida. Entonces es mejor trascender olvidar y no hacer más grande lo que no tiene que hacerse más grande. Cámbiale de página. Recuerda, estás en el lugar correcto por la razón correcta. Deja de pelearte. Recuerda, la vida no es de causas, es de causalidades. No hay casualidades en la vida, hay causalidades. Es una causa por el cual tú y yo nos conocimos y por el cual tú y yo estamos juntos. La vida, Dios, el universo, y en quien tú creas, recuerda que no nos puso a las personas para... Hacernos lo peor nos puso a las personas para aprender de ellos y sacar lo mejor de nosotros. Así que recuerda, estás en el lugar correcto por la razón correcta. Y ahora, por último, también te hablé acerca de construyamos juntos una nueva realidad, que ese fue el tema que Adastra y yo hicimos preparar. Construyamos una nueva realidad. Recuerda, nunca es tarde para encontrar el camino correcto, para reconocer que probablemente somos difíciles e insoportables para alguien que nuestras acciones y nuestra presencia motivan, desaniman o causan incertidumbre o miedo. La pregunta es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena compartir emociones contrarias al amor? Recuerda, se admira más a quien un día cambió para bien que al que siempre se ha creído bueno. ¿Tú qué admiras más? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Y cuál es la historia que tú te quieres contar? ¿Y cuál es la historia que tú le quieres contar al mundo? Abre tus ojos, sí, abre tus ojos. Estás vivo y es momento de agradecerle a la vida con todo y que este 2020 tuvo sus sinsabores. Pero bueno, buenas noticias. Estamos llegando ya a diciembre, así que... Y seguimos vivos. Si estás escuchando este podcast, significa que estás vivo. Así que agradecela a la vida y vamos a darnos un fuerte aplauso porque... Estamos llegando vivos a diciembre. Y por poco lo vamos a lograr. Sé que pronto va a sanar todo eso. En tu en tu powerpoint recuerda que te mando el ejercicio de sanando a tu niño interior y nada más quiero terminar con esto recuerda que lo único que no cambia en el cuerpo de ser humano son los ojos sigues teniendo los mismos ojos de cuando eras niño así que cuando olvides tu camino y olvides tu rumbo nunca te olvides de mirar tus ojos de mirarte en el espejo y recordar que esos ojos siempre han sido los mismos recuerda la paz la fortaleza que tú tienes y siempre siempre vele el lado fácil a las situaciones difíciles con amor y cariño, tu coach Héctor Manuel Aviña. Nos vemos en el camino y les mando un fuerte abrazo a todos. Bendiciones y hasta luego.